0: Bienvenidos a Norte Emprende Podcast, cápsulas sobre negocios y marketing de contenidos pensadas para hablar al oído de los emprendedores del Departamento Norte de Santander, en el nororiente de Colombia. Conduce David Alvarado Muñoz, consultor en modelos de negocios en davidalvaradomu.com. Para profundizar en los contenidos de este podcast, visitar norteemprende.online. Un saludo para todos los oyentes y con la intención de continuar el, la tarde anterior estábamos hablando de un instrumento una herramienta muy útil a la hora de emprender y este es el famoso DAFO FODA DOFA como lo queramos llamar pero lo importante acá es poder detectar detectar a nivel interior esas fortalezas esas debilidades pero también en el ambiente o en lo externo esas oportunidades y amenazas bueno una vez haciendo este ejercicio que incluso les había invitado a tener papel y lápiz, pues ahora también y, y con mayor razón les invito a estar preparados con papel y lápiz, ya van a saber por qué y es que continuando en ese proceso de querer emprender o los que ya están emprendiendo un poco fortalecer ese emprendimiento, pues llegó el momento de preguntarnos cuál es nuestro modelo de negocio o cuál va a ser nuestro modelo de negocio si tenemos como proyecto emprender porque es importante esto bueno para tener claridad y acá no es llenarse de hojas y hojas sino que en una sola hoja en un lienzo como lo propone la metodología canvas o el modelo canvas es en una sola hojita poder tener esa descripción clara con nueve componentes en este caso les voy a ir explicando componente por componente, siendo el primero de estos nueve, el tema de los clientes. Pero antes de pensar en los clientes, es importante hacernos dos preguntas que son bastante sencillas y son el punto de partida. La primera es ¿qué problema queremos solucionar? ¿Por qué será importante, Alex, Joana y oyentes?, respondernos o preguntarnos primero qué problema queremos solucionar porque claramente cuando estemos en el mercado queremos diferenciarnos y producto de la diferenciación es saber justamente qué propuesta de valor queremos llevar, va a haber un punto que es el punto 2 de este lienzo que habla de la oferta de valor entonces, fíjense que el punto 1 dice segmento de clientes o sea, aquí nos queremos dirigir pero para poder realmente responder esto con claridad es importante pensar en ese problema. ¿Por qué? Una vez tenemos identificado ese problema que queremos solucionar, va a ser mucho más sencillo poder responder la siguiente pregunta. ¿A quién queremos ayudar? Cuando podamos responder a quién podemos ayudar, ayudar vamos a estar apuntándole a ese punto uno del lienzo del modelo Canvas, que es el segmento de clientes. Por ejemplo, si estamos viendo que el problema es un problema de pronto a nivel respiratorio o es un problema de defensas o es un problema, defensas me refiero a subir las defensas, o es un problema uh, de pronto que tenemos en el ambiente agentes que contaminan el ambiente, vamos a querer solucionar y llevar a, nuestros, a nuestras casas, a nuestros hogares algún producto que nos permita limpiar el ambiente, que nos permita ayudar a que la respiración sea mejor. Y aquí productos, pueden haber muchos, pero yo pienso en una posible solución sencilla que en cualquiera de nuestros municipios, pensemos en Gramalote, pensemos en La Bateca, pensemos en Durania, pensemos en Chinacota pensemos en cualquiera, seguramente va a haber árboles de eucalipto, posiblemente alrededor de Cúcuta por, por nuestra, nuestra geografía y por, por nuestra eh, clima no pero seguramente en los climas un poco más elevados un poco más fríos si sí lo hay Pamplona por ejemplo Pamplonita entonces qué ocurre con este árbol de eucalipto incluso cuando uno va subiendo de los patios hacia Chinacota ya se empiezan a ver algunos árboles de eucalipto en la parte rural de los patios saliendo de los patios ahí puede haber una posible solución en este momento de pandemia quién de ustedes ha buscado hacer en su casa inhalaciones de eucalipto, seguramente no soy solo yo, muchas personas han buscado y en este momento de buscar, pues no es tan sencillo eh, encontrar el producto en cualquier parte, entonces una persona que diga, hombre yo quiero solucionar este tema que tiene que ver con la respiración, pero también con la limpieza del ambiente el eucalipto puede ser una solución pero fíjense que nace del problema, no nace del eucalipto, nace del problema que queremos solucionar, el eucalipto únicamente un ejemplo de ello algo similar cuando hablaba, por ejemplo, de un problema y es tenemos las defensas bajas y queremos subir las defensas, algo similar en la misma dirección que es una oportunidad de pandemia es la miel de abeja, porque hoy en día se ha disparado el consumo de miel de abeja o de polen o de propolio, productos derivados de la colmena, básicamente por lo mismo, porque la miel de abeja es un producto que ya conocíamos, pero cuando lo consumíamos de vez en cuando, cuando sentíamos de pronto algún síntoma de gripa, cierto, pero de pronto no era culturalmente consumido día a día. Pero en este momento que sabemos que la miel de abeja aporta vitamina C, que nos ayuda a estar con un sistema respiratorio saludable, pues seguramente estamos ya más abiertos y más dispuestos a buscar esta clase de productos. Entonces, no es la miel de abeja en sí, sino es el beneficio de la miel de abeja o lo que soluciona la miel de abeja. Pensemos en otra clase de ejemplo y pensemos, en una persona que quiera solucionar para, para las mujeres, más que todo que son las que más se dedican al tema del cuidado el, del cabello, del cuero cabelludo. Entonces, para la buena salud capilar, no, soy un desconocedor de ese tema, pero sé que el aguacate ayuda. Entonces, cuando la mujer toma ese aguacate y se lo coloca en su pelo, en su cabeza, no es por el aguacate en sí, sino es por el beneficio, seguramente por la nutrición que trae. El aguacate. Entonces, aquí cuál sería el problema. Bueno, el problema puede ser una debilidad de la salud del cuero cabelludo. Entonces, ¿qué producto nos ayuda a solucionar este problema? Uno de ellos, seguramente no es el único, pero uno de ellos es el aguacate. Conclusión, ¿qué puede pasar acá? Entonces, ahí surge una oportunidad de emprendimiento cuando una persona ofrece o una, eh, un emprendimiento ofrece aceite de aguacate para ser usado, por ejemplo, en el cabello. En fin, puede pasar con la sábila. Eh, de, por ejemplo, la sábila. ¿A quién le gusta la sábila? Seguramente a casi nadie, pero cuando hay una quemadura, la gente ya tiene muy claro que la sábila es algo saludable. La persona que sufre de gastritis de pronto dice, hombre, tengo gastritis. La gastritis básicamente pues, es una lesión en las paredes del estómago y esa sábila pues lo que va a hacer es aliviar esa lesión o esa, entre comillas, peladura que tenemos, en este caso, no es una peladura superficial, sino es una peladura interna. Entonces, fíjense que no es el producto en sí, sino es el beneficio que trae el producto y ese beneficio está directamente asociado con un problema que queremos solucionar. Entonces, ya abarcamos de los nueve puntos. Punto uno, básicamente, ¿a qué clientes? Bueno, dependiendo de la pregunta, ¿a quién quiero ayudar? Punto dos, oferta de valor, básicamente es ese problema que queremos solucionar. Y el punto tres tiene que ver con los canales. O sea, ¿cómo voy a llegar a esa persona a la que le quiero ayudar? Si le quiero ayudar a las mujeres que tienen esa necesidad de fortalecer su cuero cabelludo o su, o su cabello, su pelo, entonces, ¿cómo les voy a llegar? Posiblemente, a través de un sitio web, va a ser muy importante, pero no suficiente. Entonces, la publicidad a través de redes sociales como el Facebook o el Instagram nos va a ayudar a llegar. Pero una vez capto la atención en Instagram o una vez capto la atención en Facebook, ¿a dónde la llevo? Un canal muy posible para cerrar la venta puede ser WhatsApp Business, ¿cierto? Sabemos que WhatsApp desarrolló este canal pensando en negocios, entonces la llevo al WhatsApp y ahí ya comienza una comunicación más directa y puedo cerrar el negocio. El punto cuatro, ¿cuál sería? La relación con el cliente. Vender una vez no es suficiente. Es importante poder fidelizar el cliente. Entonces, este punto cuatro es cómo hago esa relación. Bueno, si soy el del eucalipto, o soy el de la miel de abeja, o soy el del aceite de aguacate, por colocar tres ejemplos distintos, puedo pensar en crear comunidad. ¿Cómo puedo crear comunidad alrededor de esta propuesta de valor o alrededor de este problema que estoy solucionando? Eh, una opción que funciona muy bien, no importa cuál sea el tema, pero funciona casi que transversalmente, es la educación. O sea, cómo puedo educar a mi cliente, a mi posible consumidor, para que este cliente o este prospecto que no me ha comprado, pero que probablemente me vaya a comprar en el futuro, pueda estar enganchado conmigo en una buena relación. El quinto punto sería algo fundamental que tiene que ver con los recursos clave. O sea, en este momento vamos a pensar ¿Cuáles son esos recursos que me permiten a mí? Si estamos hablando del eucalipto, claramente es, bueno, ¿y cómo hago para montarme en ese árbol tan alto y bajar el eucalipto? Si estamos hablando del aguacate, bueno, entonces, ¿quién va a ser mi proveedor de aguacate? ¿Qué capital requiero para comenzar? ¿Qué, me, qué recurso me lleva, por ejemplo, tener mi sitio web? ¿Cuánto va a ser mi presupuesto semana a semana en Facebook? ¿Van a ser 30 mil pesos mensuales? ¿Van a ser, perdón, semanales? ¿Van a ser 50 mil pesos semanales que... Puede ser un punto de partida interesante. Esos recursos claves, ¿cuáles son seguramente para avanzar? Otro punto, ¿cuáles son los socios claves? Socios no son socios únicamente de, de tener una participación del negocio, sino se pueden ver como esos aliados estratégicos. Por ejemplo, si quiero llegar a las mujeres, entonces, ¿será que tener alianzas con salones de belleza don, a donde asisten mujeres va a ser importante? Claro que sí. Cuando hablamos de socios claves, básicamente son esos actores claves de la cadena. Si queremos llegar, por ejemplo, con el tema del eucalipto o con la miel, ¿será que estar en una botica de estas eh, que tienen como, como esa oferta de servicio en lo natural, estas boticas naturales o este tipo de, de tiendas naturistas va a ser importante? Posiblemente sí. También tenemos que mirar actividades claves. ¿Cuáles son las actividades claves? Por ejemplo, la promoción. ¿Será que voy a hacer alguna actividad promocionando hoy en día con, con esta pandemia que lo digital se ha acelerado mucho. Por ejemplo, los seminarios virtuales o todas estas charlas virtuales son ejemplos de actividades claves. Entonces, ¿cuáles son las actividades claves que necesito? Y finalmente, para cerrar este lienzo del modelo de negocio, no podemos dejar de lado algo fundamental que es la estructura de costos y los ingresos. Son dos componentes eh, aparte, pero entre más liviano, mejor. ¿Qué quiere decir? Pues que en un principio llenarnos de muchos costos no es lo más inteligente, lo más, eh, y más que toda esta pandemia nos ha enseñado la importancia de ser livianos, o sea, ser ágiles a la hora de movernos. Y si tenemos una estructura de costos muy pesada, pues va a ser que nos movamos de manera lenta. Tener agilidad puede ser de pronto tercerizar procesos. Entonces, yo puedo estar pensando en que soy el del eucalipto, pero puedo buscar un proveedor que es el que me baja las ramas del árbol y no tener que subirme hasta el árbol y bajar las ramas. Yo quiero tener un empaque bonito en el eucalipto, pero entonces no tengo que fabricar yo la bolsa. Puedo buscar el proveedor de las bolsas. De esa manera puedo tener una estructura de costos fijo, liviana, lo más liviano posible, y lo otro serían costos variables, que eso va de la mano con la producción. Y en este caso, si la producción va poco a poco, paulatinamente creciendo, según la demanda, o sea, según las ventas, pues seguramente esos costos variables van a ser bastante manejables para finalmente enfocarnos en los ingresos. Entonces, si empezamos a mirar el tema de las ventas, como eso que nos da el oxígeno para poder tener el ingreso, menos los costos, tanto los fijos como los variables, vamos a poder estar revisando cuánto podría ser nuestro margen de utilidad. Entonces, recapitulando, Joana y Alex, tenemos a quién nos queremos dirigir, segmento de clientes, la relación con el cliente, los canales, cómo le vamos a llegar. Recordemos que hay un corazón, hay un núcleo que es esa oferta de valor, ese problema que queremos solucionar. Recordemos que tenemos aliados o socios clave, no, se, no sencillamente socio, igual a, al partner de negocio que comparte acciones de mi empresa, ¿no? sino los aliados, los recursos claves, cierto, como los activos claves, las actividades, lo que yo debo hacer para poder buscar que todo funcione, no solamente a nivel comercial, sino también en temas de producción, de logística, básicamente todas las actividades de la empresa y finalmente soportado en dos pilares, soportado en la estructura de costos, lo más liviano posible en costos y soportado en las fuentes de ingresos, ojalá poder tener más de una, ¿por qué? porque seguramente si tenemos dos o tres fuentes de ingreso, cada fuente de ingreso puede tener un margen de rentabilidad distinto. Entonces, los márgenes de rentabilidad más altos puede ser que se nos demoren más en rotar o más en vender, pero a su vez los márgenes más pequeños seguramente nos pueden generar un flujo de caja diario que nos permite que la operación esté en funcionamiento. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima cápsula de Norte Emprende. Muchas gracias por su tiempo al escuchar este contenido que surgió gracias a un espacio en la emisora de interés público de la Gobernación de Norte de Santander. Por favor, ayúdenme a llegar a una persona más compartiendo este contenido. Piense a quién le podría interesar o sumar algo de valor aquella persona que esté interesada en los negocios, que tenga su propio negocio o que quiera emprender. Y nos vemos en el próximo episodio.